0: Vous êtes sur RTL. Midi. le 12h, Pascal Pro. Céline Landreau.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi, 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h, c'est avec vous Céline Landreau Bonjour
2: Bonjour Pascal, bonjour à tous édition dans laquelle on reviendra bien sûr sur la mobilisation contre la réforme des retraites à venir jeudi et sur les tentatives du gouvernement pour déminer la colère sociale l'indemnité carburant entre en vigueur aujourd'hui et le panier anti-inflation sort des cartons, des produits de première nécessité vendus au au plus bas prix. C'est le projet de l'exécutif qui n'emballe pas à ce stade les grandes surfaces, on vous expliquera tout, à 12h40. Dans ce journal également, un jeune de 16 ans moire poignardé ce matin devant un lycée de Thiers, le mafieux le plus recherché d'Italie, enfin arrêté après 30 ans de cavale. Et puis on vous parlera paracétamol, il en manque en pharmacie. Pourtant, on n'en a jamais autant produit en France, du Doliprane ou de l'Efferalgan. Notre enquête RTL, ce sera dans une dizaine de minutes. Juste avant ça, RTL toujours plus proche de vous. RTL Midi, un jour chez vous. Aujourd'hui, on part, Pascal. À Pau à la rencontre d'un jeune chef qui ouvre son restaurant alors qu'il n'a que 19 ans. À midi 20, RTL Midi, votre Ville a plongé dans votre quotidien, jaune, verte, grise, on va parler poubelle et tri. Si, si, vous allez voir, après ça, vous saurez où jeter vos déchets. Enfin, juste avant 13h, LVT Midi, on ira retrouver Stéphane Boutsock au Festival de cinéma de l'Alpe d'Huez. La question du jour sur notre site rtl.fr à propos de la réforme des retraites. Connaissez-vous votre année de départ en retraite
1: Autre question qu'on posera, bien sûr, c'est est-ce que vous allez manifester euh, Jeudi, euh, tous ces sujets, bien sûr, nous les aborderons entre 13h et 14h30 avec les auditeurs au 3210.
2: Avant ça, la météo, c'est avec vous aujourd'hui, Peggy Broche. Bonjour. Bonjour Céline, bonjour à tous. Gérard a déferlé euh, sur la France, on en parlera dans le journal. Euh, Qu'est-ce qui nous attend euh, cet après-midi La tempête, toujours ou c'est fini Elle est en train de s'évacuer vers l'Est, mais on a encore un temps bien agité et bien perturbé. Merci Peggy, la météo complète à la fin du journal.
0: RTL Midi
2: et pour commencer donc cette dernière minute, on l'a appris en fin de matinée Un jeune de 16 ans a été tué ce matin à coup de couteau Devant son lycée de Thiers dans le Val-de-Marne lors d'une rixe Un autre adolescent a été blessé à la cuisse Son pronostic vital n'est pas engagé Les agresseurs eux, sont en fuite On sera sur place dans le journal de midi et demi
1: Les tortionnaires du petit Yanis Eux vont devoir s'expliquer devant la cour d'assises de Douai
2: Yanis avait deux ans en décembre 2018 Quand sa mère l'a déposé chez des amis pour 15 jours deux semaines de torture pour le petit garçon qui a frôlé la mort et qui garde aujourd'hui encore de lourdes séquelles de ces violences violences sur lesquelles les accusés sont entendus aujourd'hui, Frank Hansen, mais leurs explications ont du mal à passer
0: oui, la présidente Sylvie Carras n'y va pas par quatre chemins pour interroger bousculer même ses accusés il y a un laps de temps où le gamin il s'en prend plein la figure, il souffre, il est humilié et pourquoi ça recommence Silence gêné dans le box. Sébastien le plus lourdement impliqué qui a eu une liaison avec la mère de Yanis ne s'étend pas trop il était turbulent, je ne sais pas expliquer et puis ce trentenaire père de famille évoque sa consommation d'alcool j'étais pas bien dit-il, je me suis acharné dessus. La magistrate brandit les photos du petit garçon de deux ans les bosses au visage, les fractures sur les jambes, on lui sautait dessus et les rougeurs sur le sexe. Ça, c'est pas moi, dit l'un de ses bourreaux. Et dans ce contexte, avec un enfant qui ne tenait plus debout ces multiples fractures, personne n'a donné l'alerte. Coraline, la marraine de substitution fond en larmes. Je suis un monstre d'avoir laissé faire ça à un enfant. Il devait être mal. Enfin, c'est par peur de son mari qu'elle n'aurait pas réagi, comme Kevin, l'un des autres accusés, qui évoque des menaces. Pourtant, il revenait, lâche Sébastien. Et les soirées se sont répandues pété à aubert Et les claques, les coups, les humiliations ont repris pour Yanis. Il s'en est fallu de peu, rappelle la présidente, qu'il ne soit plus de ce monde.
2: À Franck hanson aux assises de Douai pour RTL.
0: RTL midi. La tempête
1: Gérard a déferlé sur le nord-ouest du pays cette nuit.
2: Et aujourd'hui, 90 000 foyers sont toujours privés d'électricité. C'était le cas en tout cas en fin de matinée dans l'ouest du pays. Des records ont été enregistrés, records de vent. 174 km h par exemple à la pointe du Rat dans le Finistère. Mais ça a soufflé aussi dans la Manche, Sébastien Rouxel, avec quelques dégâts.
3: Oui, ça a soufflé très fort même à Barneville-Carteret jusqu'à 163 km/h enregistrés dans la commune pas d'incident majeur mais tout de même quelques dégâts raconte David Legouet le maire au micro de nos confrères de M6
1: On a eu euh, voilà, au réveil quelques arbres arrachés qui ont coupé les routes et là depuis 8h bah, les services techniques sont à pied d'œuvre pour remettre tout en état. Quelques arbres sont pris dans les fils électriques ou les prises de téléphone là donc Enedis est contacté, Orange aussi pour qu'ils viennent débrancher les câbles avant de de finir de couper les arbres pour mettre tout le monde en sécurité, hein, pour retirer
3: des chutes d'arbres qui sur le reste du territoire paralysent depuis ce matin une partie du trafic ferroviaire, pas de trains régionaux nomades en Normandie sur cette ligne reprise du trafic cet après-midi normalement, des perturbations également en île de france le RERE et les lignes L et P du Transilien sont concernées, par ailleurs côté TGV, le trafic est interrompu entre La Rochelle et Paris il reprendra vers 16h30, comptez du retard aussi pour les TGV direction la Bretagne et les pays de la Loire entre 1h et 1h30 de retard.
2: Merci Sébastien Roxelle.
3: À trois jours de la première grande journée de mobilisation contre la réforme
1: des retraites, ce sera jeudi, vous le savez, le gouvernement tente de déminer, même si Aurore Berger hier, j'avais pas le sentiment vraiment qu'elle tentait de déminer, et ce gouvernement met en avant ses mesures sociales.
2: Oui, alors que l'idée d'un panier anti-inflation fait son chemin pour que les grandes surfaces vendent des produits de première nécessité au prix les plus bas possibles. on y reviendra à 12h40. Le porte-parole du gouvernement Olivier Véran assurait lui ce matin le service après-vente de l'indemnité caractéristique Carburant qui entre en vigueur aujourd'hui, on vous en a déjà parlé. L'indemnité carburant, ce sont ces 100 euros pour les Français qui utilisent leur voiture pour aller travailler. C'est sous condition de ressources. On peut donc la demander depuis ce matin sur Internet. Pierre Herbulo, vous l'avez fait ou presque. Pour nous expliquer nous comment ça marche Alors
4: deux possibilités. On va dans un centre des impôts ou sur le site internet impots.gouv.fr. Mais je vous avoue qu'en me connectant sur mon espace client ce matin, j'ai pas trouvé comment faire la demande. Alors c'est le seul petit couac parce que ensuite en tapant dans le moteur de recherche sur internet « indemnité carburant », j'ai tout de suite trouvé la page dédiée. Alors ça s'appelle « Demande d'indemnité carburant », avec le petit logo des impôts en haut à gauche, c'est important. Alors le gouvernement avait promis que ce serait extrêmement simple, franchement c'est le cas. Toutes les infos à remplir tiennent en une page, nom, prénom, mail, date et lieu de naissance. Ensuite j'ai rentré mon numéro fiscal, la plaque d'immatriculation de ma voiture plus un numéro inscrit sur la carte grise même la déclaration sur l'honneur pour dire que j'utilise bien ma voiture pour aller travailler c'est juste une petite case à cocher reste plus qu'une étape, une autre case à cocher cette fois pour certifier de l'exactitude de toutes les informations saisies et puis aussi prendre connaissance des sanctions en cas de fraude un remboursement de la somme perçue majorée de 25% alors vu que je viens en métro à RTL je me suis arrêté là, j'ai pas envie de me fâcher avec l'administration fiscale mais pour une fois il faut le dire c'est simple et rapide, les premiers versements de l'indemnité se feront ensuite exclu Exclusivement par virement bancaire
1: dès le 27 janvier.
2: Merci beaucoup Pierre Herbulot.
1: Un coup de pouce de 100 euros, la somme paraît bien dérisoire au regard des chiffres avancés par l'ONG Oxfam sur le profit des milliardaires.
2: Oui, la crise économique semble glisser sur les grandes fortunes françaises. Martial You, elles se sont enrichies. On parle d'un gain de 57% hein, quand même depuis le début du Covid. Alors, comment expliquer ça alors que les classes moyennes, elles tirent la langue
3: C'est vrai que le constat donne un peu le tournis. Depuis janvier 2020 en France, les 10 plus gros milliardaires ont accumulé 100%. 189 milliards. Ça signifie, dit qu'il pourrait payer à E10 la facture de gaz, d'électricité et le plein d'essence de tous les Français pendant deux ans. Mais c'est leur entreprise, c'est pas... Bien sûr. Oui, mais il faut le dire. Oui, mais j'allais le dire. Ah oui, parce qu'on
1: a l'impression que c'est la chasse aux milliardaires. C'est les entreprises le qui ont gagné de l'argent.
3: J'allais le dire. C'est en réalité et virtuel. la proportion de ce qu'ils ont dans ces entreprises. Mmh. Alors, et c'est virtuel. C'est virtuel. Non, ils en ont évidemment l'usufrit pour une partie, simplement euh, la différence c'est que ça peut varier du simple au double d'une année sur l'autre. Là, ce que ne dit pas femmes, et c'est là où il y a un petit biais, évidemment, c'est que, certes, la fortune des milliardaires a énormément progressé sur deux ans, mais si l'on regarde les plus gros milliardaires du monde, euh, si on prend Elon Musk, il a perdu 200 milliards l'année dernière, le pauvre. Euh, le pauvre Mark Zuckerberg, patron de Facebook, a vu sa fortune divisée par deux, Arrêtez. Ça, vous donne, ça vous donne une idée que de la variation que vous évoquiez, Arrêtez. mais évidemment qu'il y a un différentiel mmh. avec la situation de monsieur et madame Tout-le-Monde qui est énorme. Bernard Arnault, qui est l'homme le plus riche de la planète, parce que depuis, oui... 400 milliards. Et, et, et ben, si on veut avoir visualisé un tantinet sa fortune, il faut savoir que si on gagnait au loto tous les jours depuis 1918, on n'atteindrait que la moitié de sa fortune aujourd'hui. 400 milliards. Voilà.
2: Et puis il faut pouvoir jouer l'auto tous les jours en plus. Merci beaucoup Martial du chef du service économie d'RTL. La météo, on vous retrouve euh, comme euh, promis Peggy euh, Broche, on a parlé dans le journal euh, de Gérard, la tempête qui a frappé l'ouest euh, du pays euh, cette nuit, ça s'annonce un, un peu plus calme pour les heures à venir ben,
5: En fait cette tempête elle est en train de s'évacuer par les frontières du nord et de l'est, mais on a toujours 17 départements qui sont en vigilance orange, alors il y a plusieurs vigilances, hein. vigilance orange euh, neige, verglas pour la Lozère et le Cantal, Orange Cru pour le Pas-de-Calais et Vigilance Orange Vent pour 14 départements entre la Seine-Maritime, l'Île-de-France et la Marne. Donc ça va encore bien souffler cet après-midi. Les pluies, je vous le disais, elles se dirigent vers les frontières du Nord et les frontières de l'Est avec quelques flocons sur les frontières du Nord. On a pas mal de neige sur les reliefs, sur tous les reliefs et on en a besoin à basse altitude. Attention d'ailleurs au risque d'avalanche aussi bien sur les Alpes que sur la Corse. La Corse, où il y a également beaucoup de pluie et du vent. C'est bien pluvieux également dans le Sud-Ouest et puis partout ailleurs, sur un large quart nord-ouest du pays, c'est ce qu'on appelle un ciel de traîne mais avec euh, des coups de tonnerre possibles sur la face à l'Atlantique voire du grésil on a une petite poche d'éclaircie du côté de la Méditerranée et également entre euh, la Normandie euh, et en allant vers le centre, mais ça reste quand même assez gris dans l'ensemble et les températures sont en baisse, on revient enfin à des températures de saison globalement sous les 10 degrés, on est en entre 6 et 9 degrés sur l'ensemble du pays et jusqu'à 14 près de la Méditerranée Merci Peggy RTL Midi, un jour
1: chez vous. RTL Midi, un jour chez vous. Chaque jour, l'info plus près de vous.
2: Et aujourd'hui, direction Pau dans les Pyrénées-Atlantiques. Bonjour Philippe de Maria.
6: Bonjour Céline. Bonjour Pascal.
2: Vous nous amenez à la rencontre de celui qui est certainement le plus jeune chef cuisinier de France. Il s'appelle Zian Baudou. Il a 19 ans seulement, mais déjà beaucoup de caractère. Oui.
6: Ouais, il n'en manque pas de caractère. Zian Baudou, il m'accueille devant Obsidienne. C'est son resto en plein centre de Pau. Son nom s'étale en grand sous celui de son restaurant. Zian capitalise en fait sur sa notoriété médiatique. Vous vous en souvenez peut-être. C'est un ancien participant de Top Chef. Il a ouvert son établissement en décembre. Gros caractère, vous disiez Céline. Bah En fait, après un mois et demi d'ouverture, il vient de virer toute l'équipe.
7: Premier jour, c'était catastrophique. C'était vraiment horrible. Ici, là, la première équipe, ça a été très très compliqué. Il y a eu un gros ménage de fées. Et maintenant, euh, maintenant oui, c'est redevenu, euh, il voilà, y a des, vraiment des, des passionnés, celui que j'ai en cuisine avec moi, Ismaël, qui est plus âgé que moi, ils sont tous, vraiment, je suis le plus jeune, euh, le plus jeune dans l'entreprise. Le plus important, c'est quand même bien savoir s'entourer, on n'y arrive pas du tout à petit.
1: Donc il a fait le ménage et redémarre à zéro, <rire> oui. un mois après son ouverture. Il faut dire que démarrer une affaire à 19 ans, c'est un gros pari <rire> On peut dire ça, c'est un rapide. Zian
6: originaire de Pau, ses parents sont musiciens, il cuisine depuis tout avec son père, il est passé chez Gérard, chez Etchebest. Zian s'installe donc dans sa ville. Alors, il n'a pas gagné au loto, il fait pas partie de la famille Arnaud dont vous parliez tout à l'heure. Il a dû rencontrer sa banquière forcément comme tout le monde et ben elle a très bien réagi face au projet de ce très très jeune entrepreneur.
7: Alors, J'ai eu la chance d'avoir une banquière particulièrement euh, compréhensive qui m'avait dit euh, « si je mise tout de suite euh, sur, sur vous comme ça, je vous prête rien ». Prêter à des très jeunes comme ça, c'est plutôt particulier. Mais voilà, c'est ce qu'elle ce que m'avait dit qui m'avait marqué. Prêter à quelqu'un sur ce qu'il est capable de faire ou ce qu'on voit qu'il est capable de faire dans le futur, c'est plutôt un pari. Voilà. J'ai simplement expliqué mon projet, l'idée de ce que je voulais développer derrière aussi, derrière ce projet, ce que c'est... Une infime pierre, euh, la, la première, c'est toujours la plus dure, hein, surtout. Mais, euh, mais c'est une euh, toute petite pierre comparée à ce que j'aimerais arriver à faire. Mais on en est très loin encore. On entend, euh, on perçoit l'ambition de Ziane Boudou dans <rire> ses propos. Philippe, euh,
2: parlez-nous un peu de ce qu'il y a dans l'assiette, sa cuisine, c'est quoi
6: Oui, alors Ziane parle d'écosystème, en fait, de produits euh, locaux qu'il va pousser le plus loin possible. Et écoutez, son esprit créatif est très, très fertile.
7: Un plat écosystème qu'on fait, c'est euh, le saumon des Pyrénées, donc avec un bouillon de feuilles mortes. On récupère les feuilles mortes qui sont autour des gaves et des rivières des Pyrénées. On en fait tout un bouillon avec des cœurs de sauvages, pareil, qu'on récupère et qui sont glacés avec miel, miel des Pyrénées, miel de fleurs d'acacia et citron. On essaie de faire le, le mieux possible. et qu'on
6: Eziane Baudou remplit sa salle avec ses 24 couverts midi et soir. 30, 37 euros le midi, 70 euros le soir avec 8 pleurs. On est quand même dans le, le gastro assez, assez cher. C'est souvent complet, en tout cas, ça démarre fort pour lui dans sa bonne ville de peau.
2: Merci beaucoup Philippe de Maria, à Pau donc pour RTL et au resto aujourd'hui.
1: Merci Philippe, vous ne nous avez pas donné mal à la tête, ça tombe bien parce qu'il n'y a plus de doliprane. Mais on va en parler avec Virginie Garin peut-être dans une seconde. à tout de suite.
0: Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi.